0: Banaliser l'allaitement sous toutes ses formes vous le rendre plus accessible, plus facile et alimenter ce fameux village dont on a tant besoin pour élever un enfant. Caroline Guillot est l'auteure du maintenant célèbre manuel très illustré d'allaitement. Sans surprise, elle nous raconte comment son histoire personnelle, les difficultés qu'elle a rencontrées, la façon dont elle a voulu et pu vivre son premier allaitement, l'ont menée à écrire et dessiner ses livres au service des mamans. Son fils a été allaité durant 4 ans et sa fille de 6 mois est allaitée au moment même où nous tournons cet épisode. Vous l'entendrez réagir de temps à autre. Elle va vous raconter son cheminement, de mère novice en allaitement, jusqu'à la maman très renseignée sur le sujet qu'elle est devenue, et comment cela leur a permis, avec son mari, d'évoluer dans leur parentalité. Vous vous y attendiez, pour Caroline ça a tout changé. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Caroline, bienvenue dans Shaker. Bonjour Charlotte, merci beaucoup. Caroline, est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui nous écoutent
1: Alors, je suis euh, alors sur Instagram, je suis euh, l'auteur du compte euh, TT en TT euh, et aussi du coup, je suis l'auteur du livre euh, Le manuel très illustré d'allaitement et le guide d'allaitement du prématuré. Ok. Est-ce que tu as des enfants Oui, j'ai
0: deux enfants. J'ai un petit garçon de 5 ans et une fille de 7 mois. D'accord, ok. Est-ce que tu as allait, allaité tes deux enfants ou tu allaites encore tes deux enfants
1: alors j'en allais un pour l'instant, <rire> qui est du okay. coup... Et mon fils a été allaité, oui, très longtemps.
0: D'accord, ok. Est-ce que tu t'avais une idée de ce que c'était que l'allaitement avant de commencer cette aventure-là Est-ce que tu étais un petit peu renseignée euh, Alors, non, pas du tout. J'étais vraiment très novice euh, dans tout ce qui
1: était euh, allaitement et parentalité. Euh, j'avais, pas du tout, j'avais des idées très classiques de tout ça. Euh, et du coup, avec mon fils, on avait eu bah, la préparation à l'accouchement. Il y avait eu une des séances, c'était pour euh, l'allaitement, mais finalement, c'était surtout pour le biberon. On euh, a quand même posé des questions, de savoir qui voulait allaiter ou pas. Il y a des doigts qui sont levés, comme ça, ça fait bien tout de suite deux clans. Euh, et puis, en fait, on nous a gentiment dit, bon bah, celles qui allaiteront, vous allez avoir mal pendant un mois, mais après, ce sera chouette. Et ça n'allait pas plus loin.
0: Ah oui, Donc, c'est un euh, peu réducteur.
1: Oui, c'était super réducteur. Et après, elle avait plutôt parlé de, bah, euh, de le, lait mater, euh, le lait industriel pouvait donner euh, des complications. Donc, quel genre de médicament donner Il y avait un peu de ça. Et euh, oui, si elle avait quand même parlé un petit peu de, du coussin d'allaitement, sur comment le placer. Parce que l'allaitement, c'était que ça. En fait, c'était un coussin d'allaitement. <rire> bah, vraiment, ça a été une catastrophe. Niveau euh, préparation. c'était une cata. Donc, on a tout appris euh, bah, vraiment sur le tas avec notre fils. Tu l'as senti sur le moment que c'était la cata euh, j'étais... Bah Moi, en plus, j'étais très partagée. Je ne savais pas du tout si j'allais allaiter. Je voulais essayer pour avoir mon avis personnel, ouais. euh, ne pas suivre euh, ce que me disent les magazines, euh, qui, en plus, aujourd'hui, je me rends compte, sont surtout euh, payés par des grandes marques industrielles. Donc, euh, forcément, ce que me disent les magazines n'était pas forcément euh, très positif. Ouais. Euh, je ne voulais pas le faire parce que c'était bien aussi. Pour, euh, voilà, je voulais pas... Euh, voilà, je ne voulais pas faire cette, cette, ça, je voulais faire, je voulais faire celui que, ce qui bon me semblait. Mm-hmm. Et c'est vrai que ça m'avait un peu déstabilisé en me disant « Mais comment ça se fait que l'allaitement se réduise à si peu de phrases ?» Ça, ça m'avait...
0: Vraiment, ça m'avait marquée. Ça t'avait interpellé déjà à cet instant-là. J'avais trouvé ça vraiment bluffant. Je
1: me disais que c'était un peu triste aussi.
0: Alors du coup, tu as essayé. Tu t'es dit à l'ego... Alors est-ce que tu as essayé de prendre plus d'infos ailleurs ou non tu es allé, euh... Euh, comme ça. j'y suis allée comme toute bonne maman enfin jeune maman comme beaucoup en me disant
1: mais c'est naturel hein, ça se fait tout seul donc en <rire> fait <rire> pleine de bonnes
0: intentions <rire>
1: voilà, donc, et, en fait mon fils est né à 37 semaines il est arrivé un petit peu plus tôt que prévu euh, avec une péridurale donc en fait euh, à la maternité il était euh, très, enfin, il dormait énormément ce qui, est, ce qui est tout à fait normal euh, il était vraiment petit comme même il manquait un peu de force hein. Et euh, du coup bah, les, mes seins avec la montée de lait étaient énormes, plein plein plein, mon fils n'arrivait même pas à mettre le, le mamelon dans sa bouche, c'était vraiment une cata, et euh, voilà la conclusion, cette grande phrase que, dont j'en parle souvent, parce que c'est quelque chose qui m'avait vraiment marqué. Euh, on nous a dit à la maternité qu'en fait si mon fils ne tétait pas c'est parce que mon lait avait mauvais goût, c'était, euh, c'était une question de chance, et moi j'avais, j'avais, j'avais fait une bol. pioche, voilà, et du coup bah, il fallait laisser tomber et passer tout de suite au lait industriel. Et heureusement, on n'a pas lâché l'affaire avec euh, mon compagnon, puisqu'on est plutôt cartésien, donc on trouvait euh, que peut-être que mon lait avait mauvais goût, c'est vrai. Ça, on n'en savait rien, puisqu'on qu'on ne l'avait pas goûté. Mais par contre, il devait être fait pour notre enfant, puisque c'était fait pour nourrir un bébé. Donc, euh, pour le goût, on ne pouvait pas savoir. C'était, euh... Donc, on a demandé le tire-lait pour pouvoir donner les compléments, parce qu'il commençait vraiment... À il bah, y avait cette fameuse perte de poids qui, qui angoisse beaucoup à la maternité. Il faut que le bébé reprenne son poids pour sortir. Euh, et du coup, euh, c'est vrai qu'il ne pensait qu'à ça, à donner des compliments. Donc, on a demandé le tirelet. Et là, on s'est rendu compte que le problème, en fait, ce n'était pas que le fait qu'ils n'étaient pas formés, c'est qu'ils n'avaient pas le temps. Les équipes étaient débordées, comme dans beaucoup de maternités. Et s'occuper, enfin, accompagner à une mise en place de l'allaitement, ça prend du temps. Et ils ne l'avaient clairement pas. Donc ça, c'était compliqué. Mais bon, finalement, on a insisté et ça s'est, ça s'est bien passé. Après, il n'y a pas eu de souci. Mais voilà, dès le début, on a eu des couacs.
0: D'accord. Alors, vous avez réussi à sortir de la maternité avec un bébé qui était complémenté avec ton lait, c'est ça
1: Alors, euh, à ce moment-là, il, était... il avait été à la maternité. Après, on vous avait dit que c'était bon. Donc, on avait arrêté.
0: Et... Il arrivait à prendre le sein, ça y est. Voilà. Et
1: à la visite de la sage-femme à la maison... Euh, là, par contre, non, le poids n'allait pas. Il a fallu à nouveau le compléter. Donc euh, là, on a fait des séances de tir de tirage avec un, un tirelet qu'on a dû louer euh, et compléter mon fils pendant une petite semaine. Hein. Oui,
0: donc D'accord. il est
1: avec moi. Hein, voilà. Donc ça fait un peu de bruit. <rire>
0: Désolée. Ouais, on a on, on a la Louloute qui nous accompagne pour cet épisode qui est dans les bras de maman. <rire> donc,
1: euh, mais donc voilà, on a eu quelques jours de compliments et puis après ça c'est voilà, tout le monde. Euh, voilà, c'est un peu comme un, le décollage d'un avion. Il y a un peu de turbulence au début et après, on était en vitesse de croisière, il n'y avait pas de problème.
0: Ça a été un allaitement qui a duré combien de temps avec ton fils
1: Quatre ans. Donc, Quatre, ans. Euh, voilà. Quatre
0: ans sans encombre, une fois a passé ses démarrages un peu compliqués. Puis en plus, c'était un bébé qui n'était pas euh, à terme complet. Donc, euh, c'est, c'est souvent des démarrages qui sont un tout petit peu plus touchy.
1: Voilà, il faisait moins de 3 kilos quand il est né. Donc euh, voilà, il un peu plus, t- un peu plus, un peu plus... J'aime pas le terme fragile, mais voilà, il, il était plus, plus petit, quoi, oui. Mais en fait, du coup, euh, bah, en quatre ans, non, on a eu des problèmes, évidemment. C'était donc, du coup, un, ce qu'on appelle un sevrage naturel. Donc, c'est mon mm-hmm. fils qui a, et, et moi-même, quoi, ouais, qui, on s'est mis d'accord sur l'arrêt, mais lui a eu son mot à dire. Euh, et en fait, euh, oui, on a eu des problèmes. j'ai eu ah, les crevasses, j'en ai eu un petit peu. Euh, suite à ces crevasses, j'ai eu un moulet, enfin, euh, donc, euh, une, une candidose ah mammaire. Ouais. Mon fils n'a pas eu le muguet Mais moi j'ai eu euh, donc, du coup, cette petite mycose délicieuse Qui fait super mal hein. Et j'ai eu beaucoup ouais. mal à m'en passer euh, M'en débarrasser plutôt Et on a eu euh, la grève de tétés Ça c'est rock'n'roll Ça fait bien peur euh,
0: donc, euh, Ah ouais, grève de tétés à quel moment
1: euh, Une fois où je me suis mise en colère euh, pas contre lui, mais il a assisté à une de mes colères qui, est, qui était explosive. Hein, et ça l'a beaucoup marqué. Donc, pendant 24 heures, il n'a pas du tout
0: été. Et ouais, comme quoi, les loulous, ils sont vraiment impactés par, euh, par notre état ouais. à nous. Il s'est calmé une fois que j'ai fait le lien. Et euh, on sait,
1: je me suis posée, on, s'est, on a parlé ensemble. Il était grand, il avait, euh, il avait un an. Ouais, un an. Mm. Donc, euh, bon, ça, il, est, il était diversifié tout ça, mais je ne voulais pas que... Euh, je voulais pas que mon allaitement s'arrête à cause de ça, en plus à cause d'une colère, ça, ça, me... ça m'aurait... Ouais, ça t'embêtait. Ouais, ça, ça aurait été terrible. Hein. Et puis finalement, voilà,
0: on a discuté tous les deux, et puis c'est revenu. Donc un allaitement euh, relativement facile. Oui quand même, de manière générale, ouais. La mycose, c'est, c'était arrivé suite à quoi t'as, t'as su s'il y avait une raison particulière En fait, c'est
1: une crevasse qui avait très mal cicatrisé. Et euh, ça a mis une faiblesse dans, dans mon sein Et ça, c'est venu de là
0: D'accord, ok ouais, C'est quelque chose qui s'est un peu infecté euh, avec le temps
1: Ouais, ouais, c'est à cause de ça principalement Donc ça c'était dans les démarrages de l'allaitement euh, Ouais, c'était au début et Une fois où j'avais mal mis en place Et euh, du coup il a mal pris mon mamelon
0: Et euh, ah oui. ça a suffi Il a suffi d'une fois
1: Ouais, il a suffi d'une fois pour me lancer la crevasse Et après, ouais, j'ai eu beaucoup de mal à... Ouais, ouais, parce que c'était... Euh... <rire> c'était un peu horrible mais bon, les crevasses, bon, toutes celles- les mamans qui sont passées par ça hein, que c'est, c'est quelque chose de, d'hyper douloureux, qui peut être impressionnant parce qu'il ouais, y a du sang. Ouais. Ouais, moi, ouais. j'ai vraiment eu la totale. Et après, j'ai mis beaucoup de temps à réagir, à me rendre compte qu'il y avait un autre problème. Euh, D'accord. Le
0: muguet, enfin, que la candidose était là. Oui, parce que la candidose, on imagine euh, un champignon, que ça gratte, que machin, mais non, en fait, ça fait mal. Ça fait mal, en fait, ça... Hein. Surtout en début
1: de tété, euh, vous avez le sentiment euh, d'avoir un peu comme du verre pilé dans le sein. Ça là, aïe, Oui, ça fait très mal. En fait. Et moi, j'étais convaincue que c'était, voilà, c'était, ma, c'était ma crevasse qui, qui faisait des chiennes. En fait, non, c'était pas ça. Donc J'avais mis beaucoup de temps, donc c'est pour ça qu'il ouais, a fallu beaucoup de temps pour me débarrasser de, ce, de cette micose
0: Oui, parce que petit retard au diagnostic aussi, comme on a mal de la crevasse, on se rend pas bien compte que le vent tourne et qu'il y a autre chose. et J'ai vraiment
1: laissé traîner le truc et ça, c'était... Euh c'était l'énorme problème c'est que vraiment enfin, surtout pour l'allaitement de mon fils euh, voilà j'étais clairement novice donc euh, et j'avais pas j'avais pas le déclic de la consultante en me disant voilà il y a un problème je voulais attendre pour moi à cette époque-là euh, appeler une consultante c'est quand vraiment ça allait pas
0: alors que en il fait, faut appeler dès le début alors qu'avoir mal à chaque tété finalement ça va ouais, <rire> en, fait, en soi c'était supportable après tout j'avais accouché donc bon
1: la douleur je... il n'y avait pas de problème je me faisais. Mais euh, je ne me suis pas dit, à un moment, euh, il faut que j'appelle de l'aide. J'ai mis beaucoup trop de temps. Ça, ça a été une erreur. Il ouais. faut appeler les consultantes, il faut, faut, appeler, faut appeler de l'aide. Il ne faut pas hésiter. Ouais.
0: Moindre doute, problème, euh, truc qui s'installe, euh, il faut prendre de l'aide. Ouais, clairement. On ne le répétera jamais assez. Bon. Tu t'étais imaginé allaiter ton fils jusqu'à un sevrage naturel Pas du tout. C'était À l'origine, je m'étais dit que j'allais allaiter pour
1: essayer après c'était pour jusqu'à l'arrivée de ses dents je disais ah, bah, si les dents sont là il y a un changement de régime donc on arrête le lait euh, et puis après je me suis dit que c'était complètement idiot euh, puis après je me suis donné les un an et puis après à chaque fois je me donnais des espèces de, de dates butoirs, genre non mais jusqu'à Pâques non mais aux vacances j'arrête et tout ça et puis à ces deux ans là j'ai compris que en fait euh, j'attendrai plus une date précise en fait qu'on verra on laisserait le... après
0: tu t'es vraiment laissé porter
1: ouais ouais, c'est à ces deux ans qu'il y a eu vraiment le déclic et le déclic de plein de trucs on a vraiment tout lâché à la maison pour euh, arriver au cododo pour arriver vraiment au 100% portage et, et jeter cette poussette qui prenait la poussière mais qu'on gardait parce qu'on ne sait jamais euh, voilà il y avait plein de trucs comme ça où euh, les deux ans ça a été un peu la date du toit. genre euh, ben en fait non on va s'écouter on va arrêter de suivre euh, ce qu'on entend à droite à gauche
0: ok et alors le sevrage, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Comment ça s'est passé euh, Parce que tu nous dis que euh, j'ai cru comprendre dans ce que tu disais que tu l'avais un tout petit peu induit, mais que lui, c'était un peu à l'amiable entre vous deux. Ouais. Comment ça s'est passé En fait, ça s'est passé euh, avec l'arrivée de sa soeur. en fait, pendant
1: la grossesse où mes hommes euh, euh, ont rendu les tétés très compliqués. Euh, moi, je, en plus, je suis euh, hyper sensible, donc euh, la naissance avec la, la grossesse était vraiment. Euh, pff, en feu et le toucher était compliqué donc je les tétés, pourquoi pas mais il fallait pas que mon fils me touche donc c'était compliqué donc euh, on là on peut parler j'ai... d'aversion à l'allaitement ouais ça devenait euh... je, je finissais par écouter uniquement les tétés du matin au réveil mmh. où tout le monde était encore un peu endormi euh, les sens étaient un peu apaisés encore donc ça passait et ouais. en fait au fur et à mesure bon voilà à quatre ans euh, bon bah parfois il y avait plus surtout envie de se lever pour aller jouer donc du coup il y avait de moins en moins de tétés. Donc, j'avais vraiment mmh. de moins en moins de lait. Et puis, à un moment où, euh, je ne sais plus, il avait passé plusieurs jours sans téter et puis, il a voulu revenir téter. Je lui ai dit, mais je, je n'ai plus rien là, regarde donc, euh, on a regardé tous les deux. Je lui ai montré en pressant mon sein qu'il n'y avait pas grand-chose. Bon, j'avoue que je n'ai pas trop insisté pour lui montrer.
0: Je <rire> n'ai pas appuyé trop fort.
1: Voilà. Alors, sur le coup, il était un peu triste. mais puis, en fait, euh, on a discuté tous les deux de ce qui lui plaisait dans la tétée. Donc, euh, mm-hmm. il dit, mais c'est les câlins, c'est le fait de sucer et tout ça. Et je, et je lui ai dit, mais dans ce cas-là, on peut transformer autre chose. Donc, en fait, on a créé euh, en fait, le, le principe du pot à pot. Parce qu'en fait, quand mm-hmm. on faisait les à l'époque, on levait les t-shirts pour que nos Ventre se touche. C'était très contact,
0: D'accord. fusionnel.
1: Hein. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a inversé ça c'est qu'on continuait le, 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 le ventre contre ventre, mais à la place, il suçait son pouce. Et en fait, on a appelé ça le pot à pouce, et c'était devenu notre petit rituel du matin et du soir euh, pour s'endormir et se réveiller. Et okay. du coup, la tétée est passée aux oubliettes euh, très rapidement, en fait. Ça lui a plus du tout manqué parce que finalement, bah, on pouvait faire autre chose qui pouvait répondre à ses besoins de câlin et de succion.
0: Ouais, c'était un besoin euh, affectif euh, à ce oui. moment-là, euh, purement.
1: Ouais. Ouais, ouais.
0: C'est trop mignon, ça, de faire du pot à pouce.
1: Ouais, c'était chaud Franchement, on a bien aimé cette période. Elle était sympa.
0: C'était vraiment... ouais, donc, euh, du coup, ça a été un sevrage euh, en douceur, quoi, après explication et, euh, oui, et solution euh, pour détourner un peu le, le problème.
1: Ouais, et euh, je ne regrette pas. C'était vraiment bien. Euh, je m'étais posé la question du co-allaitement, évidemment, quand la grossesse est arrivée. Et puis, finalement, euh, bah, je suis contente du, voilà, de ce qu'on a là. C'est très bien.
0: Bon, bah écoute, très bien. Et donc là, ta fille est née. Elle a quel âge, tu nous as dit Elle a 7 mois. Et cette fois-ci, est-ce que tu t'es fixé un objectif
1: euh, bah Alors, du coup, elle, je ne me pose même pas de questions. C'est euh, sevrage naturel. Mm-hmm. Et euh, bon, après, voilà, c'est, c'est quand même un, un, la chance de, de, d'être indépendante et de travailler à la maison. Mm-hmm. Euh, donc... Voilà, mon allaitement, et moi, je trouve très... enfin C'est une énorme chance que j'ai parce que je peux arrêter de dessiner écrire ce que, ce que tu veux pour donner une tétée à ma fille. Tout à Donc, fait. Euh, ce qui n'est pas forcément le cas de toutes les mamans qui doivent retourner travailler. Donc, euh, même si avec mon fils, voilà, cette période-là, je l'ai connue de donner le lait à, la, à l'assistante maternelle et tout ça. Et là, cette fois-ci, avec ma fille, c'est vrai qu'on s'est mis beaucoup plus de, de chance. Enfin, c'est... Pas de chance pour qu'on y arrive, mais de chance vraiment de. J'ai, j'ai, là, en ce moment, la, la, c'est, c'est vraiment extraordinaire ce que je suis en train de vivre, de pouvoir travailler quand je veux et allaiter quand je veux. Ça, pour moi, c'est hyper ouais. canon, euh, très clairement. Mais, oui, c'est une chance. Voilà, j'en profite euh, énormément. Euh, donc, du coup, là, maintenant, voilà, on ne se pose pas vraiment de questions, on se laisse toutes les deux porter. Elle veut têter, elle tête. Enfin, euh, c'est, c'est très à c'est l'amiable, très beaucoup plus qu'avant, beaucoup plus qu'avec mon fils.
0: Ok. Et alors, euh, là, pour ta deuxième, euh, donc, du coup, tu étais plus renseignée parce qu'entre-temps, tu avais déjà euh, créé le manuel illustré d'allaitement, celui du prématuré. Tu étais plus informée et en même temps, tu te posais moins de questions sur le temps sur lequel tu voulais allaiter. Qu'est-ce que ça a changé pour tes démarrages d'allaitement cette seconde fois Euh...
1: (rire) Alors, c'est... Ça a donné, alors je sais pas si ça, si je crois que ça, ça existe ce syndrome-là, je sais pas si tu connais le syndrome de l'étudiant en médecine, euh, c'est un syndrome, alors. Pour ça qu'ils ne connaissent pas, c'est le syndrome, euh, en fait, quand on commence les
0: études en médecine, on, on découvre plein de maladies. a l'impression de tout avoir. Parce que finalement, ça rentre. <rire> on devient un peu hypochondriaque.
1: Exactement. Enfin, là, du coup, ma fille, euh, bon, il bah, y a un moment, j'étais convaincue qu'elle avait un frein de langue. Et puis après, j'étais convaincue qu'elle avait un torticolis. Et puis finalement, après, j'étais convaincue qu'elle avait autre chose, qu'il y avait un problème dans sa vie, inutéro, <rire> un truc comme ça. J'étais convaincue qu'il y avait quelque chose. Et D'accord. Puis, euh, finalement, bon, voilà, on a trouvé, effectivement, elle avait un reflux. Euh, sauf que j'arrivais pas, à, j'étais pas, c'était vraiment, bah voilà, c'était vraiment le début de l'étudiante quoi. C'était, j'étais pas consultante et je ne le suis toujours pas. Donc euh, mmh. je, je voyais qu'il y avait quelque chose qui allait pas, euh, mais j'étais pas encore euh, complètement sûre. Donc euh, bah, du coup cette fois, je suis allée voir euh, un ostéopathe d'abord et puis un chiro après et on a très vite retrouvé la solution. Ce qui avait de bien, la différence, c'est qu'effectivement j'étais beaucoup plus attentive, j'ai beaucoup plus, vu, j'ai vu très rapidement où était le problème. J'ai vu qu'il y avait quelque ouais. chose y pas. Tu
0: savais qu'il y avait quelque chose, tu ne savais pas trop voilà. quoi. Parce qu'après, il y a le deuxième syndrome. Ce n'est pas un syndrome, mais c'est celui du cordonnier qui est le plus mal chaussé. <rire>
1: <rire> mais euh, voilà, du coup... Euh... Et puis, j'étais beaucoup moins... Euh, avec mon fils, on a eu beaucoup... Euh... J'étais encore très influencée par... Enfin, au début, en tout cas, avant que je me lance dans ce travail de... sur l'allaitement. Euh, j'étais très influencée par ce qu'on pouvait me dire ou parce que je pouvais lire... Hein et euh, avec ma fille je fais beaucoup moins attention à ça en fait. c'est plutôt je me fais clairement confiance mais parce que j'ai pas mal de connaissances du coup je suis très détendue mon okay. caractère j'ai besoin de connaître beaucoup de choses pour vraiment être rassurée euh, c'est okay. pas le cas de toutes les mamans et des mamans où l'instinct est énorme dès le début, moi clairement il n'était pas au début avec mon fils
0: tu ouais, après... avais besoin de te rassurer avec des connaissances pour pouvoir avancer sur un terrain qui était connu exactement donc, les débuts se sont bien passés. Il bah y a eu ce reflux qui l'embêtait. Oui, qui était énorme. Ça rendait les tétés compliqués. Les était étaient très
1: compliqués. Et puis, en fait, il fallait vraiment tout le temps la porter à la verticale. Les cinq premiers mois, franchement, elle était tout le temps à la verticale. Elle ne pouvait pas être portée n'importe comment. Donc, j'ai été aidée par une monétrice de portage pour trouver le bon moyen. Mm-hmm. Ça aussi, ça a été compliqué. Mais voilà, c'est toujours la même chose. C'est que voilà, j'avais les, les réflexes pour me faire aider, me faire accompagner. Mais au-delà de ça, euh, l'allaitement de ma fille est
0: franchement, franchement chouette. Oui, parce qu'il y a des monitrices de portage qui, sont, qui ont une formation en plus pour les reflux, c'est ça Pour le portage d'un bébé qui a des reflux. Alors souvent,
1: vont avoir euh, eu des, des euh, soisons, euh, des, des parcours allaitement aussi. Euh... Ouais. Là, c'est une monitrice bah, que vous pouvez suivre sur Instagram aussi, qui est à hauteur d'enfant. Oui, ouais, bien dit, sûr, Julie. Et qui est, en plus, euh, bah, elle est en formation. Pour, bah, elle va devenir la IBCLC. Il voilà, y, y a des monitrices comme ça qui sont vraiment passionnées aussi par l'allaitement et ça va avec. Et généralement, les, les, les deux vont ensemble. Hein. Enfin, je n'ai pas encore vu une monitrice de portage qui n'avait rien à faire de l'allaitement. Oui, c'est
0: vrai, c'est relativement rare. Ouais. Moi non plus, je connais pas. Voilà, ça va souvent ensemble. Bien, donc du coup, beaucoup de portages, des tétés compliqués, mais finalement, une fois le, le reflux géré, les séances ostéo-chiro passées, ça s'est apaisé. Oui, absolument
1: impeccable, et aujourd'hui, euh... non, non, elle est... Euh... C'est, c'est, inti- c'est un allaitement qui est intéressant parce que euh, quand vous avez un enfant, un seul, on, on te dit, euh, bah, profite, 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 tu vas voir quand c'est un, c'est pas pareil. Puis je comprenais pas trop cette phrase. C'est vrai que voilà, ma fille a des tétés parfois qui sont quand même sur rock'n'roll parce que son frère est là donc euh, le soir par exemple euh, donc nous on fait euh, on a le principe du, la chambre euh, familiale vraiment donc euh, du coup tout le monde dort ensemble il ouais. euh, y a des chambres des enfants et ils iront et ils y vont quand ils le souhaitent enfin ma fille pas encore mais mon fils oui euh, mais bon, là le soir euh, par exemple l'histoire du soir euh, très souvent je la lis à mon fils et entre mon fils et moi il y a m- ma fille qui est en train de téter en même temps et elle écoute mm-hmm. donc il y a des tétés comme ça qui sont assez rock'n'roll en fait parce que en fait, la situation, s'il prête pas toujours, euh, elle va lâcher le sein ou elle va le mordre quand tout d'un coup, dans l'histoire, il y a un truc qui fait rire mon fils. Ben, voilà. C'est des trucs qui sont assez... Mais ça, ça donne vachement de magie. C'est... Je me rends compte à quel point les tétés avec mon fils étaient calmes et euh, décontractées, le... vraiment dans le silence de la chambre. Enfin, je faisais vraiment hyper attention à ça. Avec ma fille, je ne peux pas. Je n'ai pas le temps. Pas euh, voilà. Je m'occupe de, de tout le reste, enfin, surtout de ton frère. Et du coup, il bah, faut suivre. Hein. Donc euh, voilà, il y a une fois où je suis... j'ai accompagné mon fils à l'école et ma fille était en chemin. Alors, elle était vraiment petite, elle avait trois semaines, un mois. Bon, bah, elle a tout vomi à l'école, évidemment, <rire> parce que je suis ouais. trop vite. Et, euh, et euh, voilà, elle a tout régurgité euh, dans la classe. C'était, c'était super.
0: Voilà, c'est un allaitement différent. Mais bon, c'est bien. Donc là, on part aussi, sur, euh, a priori, sur du, sur du sevrage naturel. Le, l'allaitement du bambin, t'en avais, euh, t'en avais une idée reçue avant, avant que ça commence Et puis euh, tu t'es laissé porter, par, euh, comme tu le disais tout à l'heure, par ce premier allaitement qui, euh, qui marchait très bien à la veille et pourquoi ça ne marcherait pas le lendemain. Et à un moment, t'as lâché prise. Mais est-ce que t'avais euh, une idée préconçue de, de l'allaitement du bambin avant, avant d'allaiter
1: Je dirais que j'avais pas une image négative de ça. Je trouvais ça assez chouette et presque en fait assez fou. Que, ouais. entre guillemets une occidentale puisse le faire
0: euh, je trouva que c'était un peu un exploit
1: ouais franchement je, je trouvais ça vraiment bluffant qu'on puisse le faire encore aujourd'hui euh, voilà euh, en europe ou, et en dehors de communautés euh, baba tu vois j'avais vraiment une vision un peu un peu bah, très très basique ou euh, mm-hmm. qui s'inspire euh, de, de tribus amazoniennes tu vois des choses comme ça euh, après, je m'étais dit... Euh, j'avais trouvé ça quand même assez beau de pouvoir continuer ce lien. J'avais trouvé euh, ça intéressant. Puis je m'étais dit que si, si l'enfant y allait, il n'était pas forcé, parce que les enfants ont le droit de dire non.
0: Et oui, un enfant décide quand il Voilà, ah, C'est
1: ça. Donc Du coup, je n'étais pas choquée du tout. J'étais plutôt ouais, amie, ouais, surprise et intriguée.
0: OK. Et puis du coup, après, une fois que tu étais dedans, euh, ça t'a semblé plus naturel et ça, ça a changé, cette vision que tu avais un peu de... De, de cet aspect éventuellement un peu communautaire, enfin, qui, qui appartenait à certaines communautés de, de pouvoir le faire
1: ouais, alors Oui, alors oui, je me suis rendu compte qu'effectivement, en fait, c'était possible, c'était facile, hein, parce qu'en fait, ce que je ne savais pas à l'époque, c'était que bah, l'allaitement mis en place, euh, au bout d'un moment, bah oui, euh, l'enfant peut être gardé la journée, aller à l'école, euh, et puis les TT marchent toujours, il hein, n'y a pas de problème, le, le sein continue son travail. Hein. Donc ça, c'était quelque chose que j'ignorais. Et du coup, comprendre ça, déjà, ça, bah, ça, ça change absolument toute la donne. Et un, mm-hmm. on rassure. Après, moi, j'avais été assez euh, dans l'allaitement. J'avais compris que, j'ai vite compris, j'ai vite vu en allaitant mon fils que, voilà, plus on allait, plus on est critiqué, plus on est jugé, plus on risque d'être jugé. Ça ne va pas être automatique, mais il y a quand même ce risque-là. Hein. Euh, oui. et, et l'allaitement du bambin n'est quand même pas encore très bien vu en France.
0: Euh, c'est
1: vraiment un euphémisme c'est <rire> très rejeté. Euh, donc ça moi c'est quelque chose qui du coup m'avait un peu peiné. c'était qu'il y avait très peu de gens euh, très peu de lieux où les gens enfin très peu de gens qui savaient que j'allais être encore mon mmh. fils et du coup très peu de lieux Il faux, je... parce que t'osais pas le dire ben, en fait moi je voulais pas le dire parce que je voulais pas que mon fils un jour ait à défendre ça Il est, c'est un enfant et c'était pas à lui de défendre ça donc D'accord. Euh, je, moi je suis là je peux le défendre, je peux avoir un avis donc dans certains endroits je le faisais genre familial les cousinades et autres où on est plein euh, bon bah là je le faisais parce que j'avais le temps de discuter euh, après les endroits où vraiment mon fils avait sa vie à lui euh, je voulais pas prendre le risque qu'il soit euh... voilà qu'il soit critiqué qu'il soit une cible d'accord c'est pas à lui de défendre ça il le défendra plus tard quand il sera plus grand mais à 3-4 ans c'est pas pareil à mon avis
0: je comprends ouais, non non mais c'est bah, c'est, un... c'est un point de vue et euh, c'est tout à fait défendable ouais. carrément Ok, euh, le papa dans tout ça oh bah alors lui, euh,
1: exactement comme moi, c'est-à-dire qu'il euh, est parti du héros. Puis alors surtout en tant que papa, ça a été, je pense, plus dur pour lui parce que il a, euh, il a vu que ça fonctionnait bien, que cet allaitement, ce, cette parentalité, et tout ça, mais c'était complètement en opposition avec ce qu'on entend et avec ce qu'on vit. Lui euh, travaille en, en entreprise. Et très seule. Je ne peux pas parler de ce qu'on est en train de vivre au travail euh, parce que soit on ne connaît pas, soit on se moque de moi et euh, c'est franchement difficile. Donc ça, pour lui, ça a été très dur. Il y avait aussi cette espèce de pression que personne précisément mettait mais que finalement, on entendait tout le temps de « de toute façon, c'est le rôle du papa de couper le cordon donc c'est ton boulot de séparer le bébé de la maman ». Mmh. Euh, ça collait pas en fait les, les fois où en fait il essayait déjà il se rendait compte que ça lui correspondait pas du tout que c'était absurde mais en plus enfin voilà nous on le détestait encore plus enfin, voilà ça se passait très mal pour ça et puis en fait euh, petit à petit c'est lui qui a le plus souffert du regard des autres finalement il a pas mal souffert de, ouais, de, de du fait d'être seul d'être vraiment seul parce que du coup moi en plus avec l'allaitement de mon fils j'ai commencé à m'intéresser à l'allaitement à être dans une communauté euh, qui nous comprenons après, j'ai écrit le livre, donc du coup, alors là, j'étais complètement dedans. Enfin, voilà, j'étais dans mon monde et tout ce que je faisais, c'était bien. Euh, si je faisais une réunion de travail ou autre et que mon fils était là et qu'il t'était, mais c'était vachement bien. Mais c'était dans un milieu très précis. Euh, ouais. euh, lui, voilà, a parlé de ça, parler à un moment de problème de tirelet ou autre, comme ça, et ben, finalement, et, il en prenait plein la poire et ça se passait très mal. le fait qu'il veuille rentrer tôt le soir pour voir son bébé, c'était super mal vu. Enfin, pourquoi est-ce qu'il allait quitter le boulot c'était c'était tout lui je trouve que justement et là aujourd'hui il y a un énorme travail qui est fait sur bah, le congé euh, oui. maternel et tout ça et du fait de paternité pardon euh, et, euh, et, et justement la place du papa dans la famille qui est hyper importante euh, lui je vois justement enfin il est hyper euh, heureux de voir ce qui est en train de se passer aujourd'hui parce
0: qu'il y a justement cinq ans il en a énormément souffert et, aujourd'hui, oui, et puis, il y avait dissonance entre euh, sa vie de lui hein, à lui en entreprise qui restait la même et la tienne qui changeait euh, au gré de ses allaitements.
1: Voilà. Et après, alors bon, petit à petit, c'est devenu notre monde à nous. Donc, c'était complètement… Hein, tout allait vraiment très, très bien. Euh, aujourd'hui, je vois avec notre fille… Euh, bah, en fait, il s'y connaît vachement bien. Parce qu'à force, euh, bah, il se connaît ouais. en même temps que moi. Et si jamais, il va y avoir, si jamais on a des critiques, bah, souvent, en fait, c'est lui qui réagit en premier. Euh, là, par exemple, donc, ma fille est en... commence la diversification, elle fait de la DME, donc mm-hmm. vous ne connaissez pas, c'est la diversification menée par l'enfant où vous ne passez pas par l'étape purée, pour faire très simple. Hein. Euh, oui. euh, je vous invite vraiment à vous renseigner, c'est hyper intéressant et on a des gens qui nous...
2: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot...
0: Si tu as envie, une fois la tétée finie, de garder ton bébé tout contre toi en ayant les mains libres, laisse-moi te parler de leur porte-bébé Carry and Pack. Je suis une fervente adepte des écharpes de portage, mais l'ostéopathe que je suis sait que leur mise en place peut parfois vous freiner, vous ou votre moitié. Mais aussi ô combien le portage peut être indispensable pour certains bébés. Chez Mama Hanks, pas de compromis. Le porte-bébé Carry and Pack est en fait un vêtement confortable que tu enfiles comme un t-shirt et dans lequel ton bébé va pouvoir venir se lover Pour toutes les infos, tutoriels et découvrir leur gamme de vêtements de portage, ça se passe toujours sur le site mama-hangs.com et tout pareil, avec le code MILCHAKER, tu bénéficieras d'une remise exceptionnelle de
1: 15%. J'en critiqué sur ça en disant, mais de toute façon, votre enfant, votre fille ne mange pas équilibré parce que si elle mange comme ça, elle ne mange pas ce qu'il faut, donc elle va être, avoir des problèmes en nutrition et autres. Et là, c'était mon compagnon qui a répondu en disant, bah, non, parce que le lait maternel est là couvre ses besoins. Alors oui, il y a quelques petits besoins à en faire, effectivement, mais ça, ce n'est pas un souci, on ne va pas le problème. Et en fait, il connaissait la réponse. En fait, on n'a on a, on a plus aucun doute et l'allaitement, ce n'est pas juste euh, une affaire entre mon bébé et moi, c'est une affaire familiale où mon compagnon a toute sa place.
0: Ok, ouais, donc il s'est vraiment impliqué tout de suite, euh, il a eu un peu de mal avec... Euh... Euh, l'entourage au sens large. Voilà,
1: je, voilà, vraiment au sens large au début.
0: Mais après, voilà, aujourd'hui, c'est vraiment une affaire, à... c'est
1: tous ensemble, en fait. C'est vraiment, un... mon fils aussi, maintenant, aussi, prend un rôle dans cet allaitement. Il sait, et voilà, il comprend quand sa sœur a envie de péter, il vient me voir. Euh... Elle n'a pas besoin de pleurer, il, voit... il connaît les signes, en fait. Donc, du coup, euh, c'est un ensemble. Euh,
0: qu'est-ce qui t'a donné envie euh dans tes allaitements, de, bah de, de, de créer ces bouquins et euh, pour informer les autres. Qu'est-ce qui a été le, le leitmotiv Est-ce que c'est les difficultés que tu as rencontrées Est-ce que c'est justement ces, ces idées reçues, auxquelles, enfin, les tiennes auxquelles tu as dû euh, euh, pas faire face, mais que, que tu as dû modifier Est-ce que c'est celles des autres auxquelles tu as dû faire face, auxquelles ton mari a dû faire face Ça a été quoi ton leitmotiv pour te dire il faut que ça change euh,
1: C'était, euh, c'était les, les retours négatifs que j'avais. Ça, c'était le, le moment où j'ai commencé à, à dire qu'il fallait faire quelque chose. Euh, mon fils devait avoir huit mois. Euh, mm-hmm. encore, sa, son assistante maternelle le détestait parce qu'il était allaité. Euh, elle cautionnait pas du tout l'allaitement. Donc, euh, comme il avait huit mois et qu'il était diversifié, c'était, tout ça a été mis en place. Euh, on l'a, officiellement, on a dit qu'il était sevré. C'est là où j'ai commencé un peu à mentir à mon entourage en disant, bon, là, maintenant je veux la paix. Je veux vivre mon allaitement comme je le souhaite et je veux plus avoir de remarques négatives en fait. L'assistante maternelle, on a commencé à mentir, donc euh, son comportement a changé du jour au lendemain, le jour où fils, c'est vrai, euh, mon fils est devenu super mignon. C'était vraiment terrible. Hein. Euh, ah, oui. et il y avait une demande énorme dans ma vie, il n'y avait pas d'assistante maternelle. On a essayé de trouver quelqu'un d'autre, mais c'était... ce qu'on trouvait était pire hein. Euh, mon, ma- mon généraliste m'a fait des remarques aussi sur mon allaitement en me disant que ça, ça faisait perdre des neurones et qu'il fallait peut-être quand même que j'arrête.
0: Euh, ouais. Ah, ça te faisait perdre des neurones à toi Oui, oui, à moi. <rire> <rire> On <rire> aura quand même tout entendu. Elle est pas mal, celle-là. <rire> ça va vous faire perdre des neurones. C'est
1: assez fou. Et en fait, euh, j'ai commencé à en parler beaucoup plus ouvertement à mon entourage, à mes copines, euh, qui avaient aussi des bébés. Et, et toutes avaient vécu des trucs comme ça. Donc euh, là, j'ai commencé à faire des illustrations uniquement euh, pour, pour réunir ces témoignages, parce qu'en fait, une fois qu'ils étaient réunis, on les lisait tous ensemble, on se rendait compte à quel point c'était con. Euh, et en fait, euh, parce que quand on est tout seul devant un médecin et que votre médecin vous dit « mais si votre enfant ne dort pas, c'est parce que vous été, il ben, y en a quand même beaucoup qui vont se remettre en question ou qui peut-être même vont finir par pleurer le soir quand le bébé pleure, donc voilà, ça, je voulais réunir toutes ces témoignages pour dire « Mais non, en fait, n'écoutez pas ça, c'est ridicule, ce sont des gens qui n'y connaissent rien, ne se posent pas de questions. Euh, » Et puis, petit à petit, euh, j'avais ouvert un blog à l'époque. Euh, après, j'ai fait un, des fiches pratiques pour donner des réponses aux mamans, pour dire « bah Oui, c'est vrai, on me dit que mon bébé, par exemple, ne dort pas, mais alors qu'est-ce que c'est ?» Et du coup, trouver des réponses. Et après, j'avais encore plus élargi en mettant dans ce blog « Ce qui se passait dans le monde ». Parce qu'on va vous dire, oui, mais en France, euh, la, je sais pas, le dodo, ça se passe comme ça, par exemple. Euh, bon, ouais. oui, mais euh, en Argentine, bah, les enfants, ils ne sont pas couchés à 8 heures, ils sont couchés à 10 heures du soir, par exemple, et ça se bat très bien. Et l'allaitement dans les restaurants, parce que l'enfant vit avec les parents, bah, ça ne pose aucun souci, parce que la vie sociale tourne autour de ça. Ouais. Euh, en fait, bah, qui a raison Les Français ou les Argentins Il faut le trouver. Hein. Donc, en fait, c'était bien aussi de, d'élargir vraiment l'angle de vue pour dire mais en fait il n'y a pas une solution c'est une solution selon vos, vos critères à vous votre contexte et puis le livre est arrivé après ça voilà ça est arrivé juste après en fait euh, idée ça en a découlé en... oui ça en a découlé en fait moi c'était mon métier à l'origine de... je suis auteur je travaillais déjà avec des éditeurs donc j'avais un peu tout était prêt en soi d'accord juste à signer avec les éditeurs qui ne voulaient pas euh, parce que l'allaitement c'est un sujet niche ça parle à personne c'est complètement absurde. Mais en tout cas, pour eux, ça parlait à personne et c'était pas rentable. Euh, et puis, on allait encore mettre la pression sur les, les mamans. Et puis, ce qui n'était pas du tout le cas du livre et ce qui n'était toujours pas le cas. Moi, je voulais vraiment faire un livre. Euh, je, voulais pas, je voulais un livre hyper illustré parce que je trouve qu'on euh, lit plus facilement un paragraphe de texte avec un dessin. Ça... Ça donne envie, c'est, c'est plus simple. Et puis souvent, une situation, on l'explique beaucoup mieux avec un croquis qu'avec euh, trois pages de texte. Donc, euh, oh, après ouais, ouais. là-dessus, euh, mais voilà, m- mon boulot était comme ça. C'était déjà euh, moitié texte, moitié dessin, donc ça n'a pas changé grand-chose. Hein. Euh, et je voulais surtout avoir un ton euh, un peu comme une conversation de copine hein, euh, au bistrot du coin avec le ballon de rouge et la rondelle de saucisson un petit peu. C'était un peu... Euh, voilà, je voulais quelque chose de, de, d'un peu franc. Euh, et pas de « vous allaitez, c'est bien, c'est beau, vous êtes merveilleuse », mais plutôt « j'ai mal au nichon, j'ai une crevasse, ça fait chier », enfin, pas aussi loin, ouais.
0: mais pas loin. Un truc très d'aujourd'hui, quelque chose où je... Non, mais euh, sans, sans parler du mot vulgaire, du mauvais côté du mot vulgaire, mais ça vulgarisait vraiment beaucoup euh, l'allaitement et, euh, ça, pour le rendre accessible, quoi. C'est ça, c'était vraiment important. Et puis, euh,
1: le livre est sorti et continue de d'évoluer, en fait, là, c'est la troisième version qui est sortie, là, parce qu'en fait, moi, je vais continuer, je vais faire des formations, je, je revois mes textes, parce qu'à l'époque, je me rends compte que le premier était plein de colère, quand même, parce que avec tout ce que j'avais entendu, bah, forcément, ça, c'était, ça se voyait un peu dans le texte. Hein. Mm-hmm. Et euh, voilà, maintenant, c'est vraiment devenu ben, mon, mon travail, en fait. L'allaitement a tout changé, en fait, dans, dans ma manière de, de vivre, de travailler. Euh, ouais,
0: ouais, ouais. Il y a eu un avant, un après. Il y a eu un avant et un après allaitement. Exactement. Ok, et euh, ton mari, ça a fait évoluer aussi des choses euh, de son côté, dans, alors pour lui précisément, et puis pour votre vie de famille en général alors, Oui, complètement. Mais alors, là, ça nous a fait entrer dans un, un monde vraiment de
1: euh, ce qu'on appelle aujourd'hui un peu une nouvelle parentalité et tout ça. Donc euh, nous, il y a eu l'allaitement, c'est certain. Euh, le portage est rentré complètement dans nos mœurs et de, de mon compagnon et moi-même. Mais... Mon compagnon a un peu plus de temps, à s'y mettre, mais euh, je pensais que ça ne collait pas avec sa morphologie, mais euh, en fait, non, ça colle très très bien, il n'y a pas de problème. Hein. Et, euh, <rire> et il voit la différence, en fait, euh, c'est sur le, l'enfant qui se pose contre, contre toi, qui, euh, qui se détend. En fait, il se rend compte, il a compris aussi, et on a compris ensemble que Prendre cette parentalité-là, où justement on vit dans une chambre euh, familiale, enfin voilà, fin, faut... je vous laisse imaginer la taille de notre lit, il est énorme. On a collé deux lits enfants pour que nous quatre on puisse coller dedans. Euh, ouais. ou on ira en acheter un au Japon, mais bon, <rire> ce, ça tout <prend rire> de suite et ça va nous coûter cher. Mais euh, voilà, il y a et en fait, ça nous a rapprochés de nos enfants et ça nous a rapprochés en fait de... d'une vie hyper simple. Et c'est. C'est très difficile à expliquer et je ne sais pas s'il y a beaucoup de parents. Il faut vraiment le vivre pour comprendre ça. Que, bah, en fait, Ne pas acheter tous les accessoires qu'on nous propose, euh, les poussettes, euh, les, les, les X Xliabaro, et tout ça. En fait, ensemble, on en soi, on n'en a pas besoin. Mm-hmm. Et, euh, et ça nous a fait complètement changer ça et en fait, la vie est mille fois plus simple. Il n'y a rien de plus simple que d'avoir une parentalité de ce type-là. C'est compliqué au début, parce qu'en fait, on fait tout tomber, on est obligé d'essuyer en disant, bon, ok, alors, ce, ce avec quoi on a grandi, ce avec quoi nos parents nous ont é- élevés. Alors, du coup, les grands-parents, généralement, sont un peu déstabilisés. Et, les nôtres, en tout cas, ils sont ultra déstabilisés. Euh, c'est vraiment... Euh, ça fait un bien fou. En fait, ça nous simplifie beaucoup de trucs. Et les rapports, je vois, de, de mon compagnon avec notre fils au début, quand il était tout bébé, où on avait encore cette vision très traditionnelle Ouais. Et des préjugés un peu. Bon, bah, c'était beaucoup plus conflictuel avec ma fille. C'est très différent. Enfin, ça s'est vachement calmé des, des... au bout de quelques mois quand on a commencé à se dire que c'était pas normal en fait ce qui était en train de se faire. Mm-hmm. Calmé, on se rend compte à quel point ils sont devenus fusionnels avec ma fille où dès le début on a mis ce style-là. Mais en fait, ultra fusionnel et en fait, il a pleinement sa place dans la famille. En fait, c'est un ensemble et il n'y a pas à savoir qui doit couper le cordon, qui doit se tenir comme ça, qui doit faire ça. En fait, c'est un c'est vraiment... Une... Ouais, c'est, c'est un travail de groupe.
0: Parce que sur ce premier allaitement, il aurait été d'accord pour dire que, que ça l'empêchait un peu de prendre sa place Alors, il ne serait pas allé jusque-là, mais il était très tenté, par exemple, de donner
1: à l'époque le biberon. Un biberon de mon lait. Mais ouais. il me disait, mais quand est-ce que je vais le faire Parce qu'il faut... Euh, voilà. Puis à un moment, je lui ai dit, mais c'est pas ça, s'occuper d'un bébé. Et puis, en fait, c'est, c'est là où il a vite percuté. Il m'a dit, bah oui, en fait, je suis con, parce qu'en fait, je m'occupe déjà de notre fils hein. C'est, il m'a dit en fait je crois que c'est juste euh, c'est, c'est ce besoin de toucher ou de faire parce qu'on est là comme euh, voilà on jette une pièce quand on est à une fontaine connue voilà on dit, là il faut le faire et là on a un bébé bon bah il faut lui donner un biberon parce que voilà un bébé on lui donne un biberon et oui, en fait, c'est ancré dans les mentalités c'est ça et en fait euh, quand, quand je lui dis mais c'est pas ça un bébé il n'y a pas que ça et là en fait euh, il ouais, y a eu un gros, gros électrocharge en disant mais oui je suis con en fait c'est... C'est, qu'est-ce que je fais Parce qu'en fait, je lui donne le bain, je le mâche, puis il chante des chansons, on se balade, on fait plein de trucs ensemble tous les deux. Et pourquoi est-ce que j'ai besoin de donner ce, ce bip Pourquoi est-ce que ça me gratouille Il euh, y avait un peu ça au début. C'était... Mais aujourd'hui, voilà, on a... Après toutes ces années <rire> d'allaitement, euh, il y a eu okay. cette évolution. Et pour lui, voilà, tout ça est complètement normal. Et en fait, il se dit... Il... On en parlait l'autre jour, il me dit, mais en fait, euh, voilà, je m'occupe autant... Euh... C'est pas parce que tu as l'aide que je m'occupe pas de notre fille, en fait. C'est... Eh oui.
0: En effet, c'est, c'est ancré qu'un bébé, il bah, faut le nourrir, quoi.
1: Mais c'est ça. Et qu'en fait, il y a plus ça. <rire> Alors qu'il y a tellement d'autres choses avec un bébé. Euh, c'est hyper intéressant à voir. Et, et du coup, ces approches-là, euh, c'est, c'est assez fascinant. Enfin, là, nous, par exemple, euh, c'est un crochet Mais la DME qu'on n'avait pas faite avec notre fils, euh, ouais. c'est assez rock. Parce que du coup, euh, c'est... Elle se débrouille toute seule, alors tant bien que mal, il y a des moments où les bouts de pommes de terre ils finissent dans son nez, bon bah c'est pas grave, mais euh, elle, euh, elle, 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 elle prend complètement part à notre repas en fait, elle est pas euh, passive où on lui donne la compote, euh, la cuillère et du coup nous on est occupés uniquement à ça, là on est mmh. les quatre ensemble et, et chacun mange à son rythme, enfin, voilà c'est, c'est un vrai échange, c'est hyper constructif. Euh. C'est, toutes ces approches-là sont hyper intéressantes parce que ça, ça rend le bébé ultra acteur et chaque membre de la famille a une importance.
0: Ouais, c'est, oui, donc c'est pas que l'allaitement, c'est cette parentalité euh, ouais. au global qui a, qui a fait évoluer euh, ouais, la mentalité.
1: Oui, ouais, ouais, c'est un ensemble. Pour moi, c'est vraiment un ensemble, mais c'est l'allaitement qui nous a mené à ça. Et ça, j'en suis. Ça a pas. été la porte d'entrée. Clairement, pour nous, ça a été la porte.
0: Tu donnerais quoi comme conseil à des mamans qui, qui ont envie d'allaiter et qui se posent des questions Tu leur envoies ton livre <rire>
1: non évidemment je leur proposerai, mais euh, parce que euh... bon, en même temps il y a très peu de gens qui, qui me connaissent et savent que ce que je fais comme boulot euh, et savent que j'ai écrit ce bouquin là parce que je mets pas trop mon travail en avant euh, parce que je veux pas mettre une pression mais D'accord. après une euh, maman ce que je lui donnerais comme conseil c'est c'est premièrement de, de se faire vraiment confiance, mais à un stade... Euh, c'est pas juste euh, « Ah tiens, je, je sens que là j'ai mal ou que mon bébé n'est pas bien. » C'est, par exemple, ne serait-ce que par exemple, si vous n'avez pas envie d'avoir eu la visite de vos parents ou la visite de copines ou euh, vous n'avez pas envie de sortir, ne le faites pas. Écoutez-vous. Parce qu'en fait, il y a un moment où votre rythme naturel, il faut l'écouter, il faut le respecter. Et, ça, ouais, et on n'a pas toutes ça, le même. Ça, c'est... Euh, et au moindre problème aussi, Appelez de l'aide. Dites que vous avez un problème parce que ce, cette peur, moi-même, je l'ai eu de je ne vais pas déranger, oh, ça, je vais passer pour une imbécile, de toute façon, c'est, c'est rien. Bah, en fait, si, c'est important. Euh, et il y a beaucoup d'allaitement, je pense, qui, qui tombent à l'eau à cause de ça. Parce qu'on met trop de temps à dire j'ai un problème. Euh, mmh. Et puis au début, je dirais aussi se renseigner, mais un petit peu parce qu'en fait, il ne faut pas non plus être une encyclopédie parce qu'après, bah, voilà, euh, moi, j'ai eu le problème avec ma fille où j'avais je trouvais 20 000 problèmes, euh, ce pas non plus la solution. Ce qu'il faut, c'est juste être euh, attentive et être au courant des quelques problèmes que vous pouvez avoir, les crevasses, l'engorgement, la mastite, ce genre de trucs, voilà, il faut savoir les reconnaître tout de suite. Donc, tout comme vous reconnaissez les symptômes du, d'une gastro, d'une grippe, ben vous savez quel médicament ou quand il faut aller chez le médecin, ben l'allaitement, c'est pareil. Il y a des trucs qu'il faut reconnaître. Ça n'arrive pas tout le temps. Il y a des mamans qui n'auront absolument rien. Et quand ça arrive, il faut bien être au courant.
0: Donc moi je dirais, voilà. je dirais ça. Rien ne sert de, de, de connaître tout, mais en effet, voir les signes d'alerte, voir la, la petite lumière rouge, là qui clignote et qui s'allume et qui dit, oups, là, il va falloir, il va justement me falloir un expert pour m'aider, mais pas plus pour le reste.
1: Euh... Oui oui, je... mais les, les mamans ont tout en en elle pour avoir un, un allaitement magnifique et et voilà, leur bébé aussi, c'est, c'est vraiment un, un binôme d'amour qui est merveilleux. Et il y a tout, tout est là, tout est là. Donc, euh, en soi,
0: euh, on n'a pas besoin de, de grand-chose. Elle est d'accord, t'as le loup. Alors, elle trouve <rire> Elle a validé. <rire> ok, donc faites-vous confiance, euh, vous avez les ressources en vous. Et, euh, et, et puis voilà, voyez juste... Euh... Les, les signaux s'allumer si jamais un problème se présente pour, euh, pour pouvoir voilà. accéder aux, aux personnes euh, qui sont formées. Absolument. À propos de ton fils qui est né un petit peu avant, alors c'était pas une vraie prématurité, hein, si j'ai bien compris. Il est né à 37 semaines, c'est ça Il est né à 37. Il est né à 37. Donc euh, 37 semaines, euh, bah, médicalement parlant, c'est... c'est pas un vrai prématuré, mais euh, ça reste que pour un allaitement, c'est quand même, euh, c'est quand même un peu tôt. Euh, euh, comment, toi, tu... comment toi tu l'as vécu cette période euh, d'un bébé qui était euh, pas tout à fait prêt à sortir et, euh, et qu'il fallait allaiter Ça a été quoi les difficultés À part, tu disais, sa fatigue, il y a eu autre chose
1: Alors, mon fils est né à 37, il n'était pas préma, euh, mais voilà, il était quand même petit et euh, voilà, il manquait un peu de. Ben bah, voilà, il manquait de ses mois à, à faire du gras dans mon ventre. Pour avoir un, du tonus, donc c'est vrai que les tétés étaient très très courtes euh, et puis voilà, moi je m'y prenais pas très bien aussi, j'étais voilà le mélange a fait que c'était pas facile euh, entre une maman vraiment novice euh, qui n'était pas vraiment renseignée euh, qui ne pensait qu'à la position de la madone, parce qu'il n'y avait rien d'autre de possible alors voilà il euh, y avait beaucoup de choses que j'aurais pu faire euh, si je m'étais posé un peu plus de questions euh, et euh, mais ben, voilà il y avait aussi un accompagnement qui n'avait pas été là euh, l'allaitement du Préma. Euh, après, moi, c'est vrai que j'ai travaillé donc, sur ce sujet-là. Ce n'est pas moi qui ai eu l'idée. Il faut quand même que euh, je, je rende vraiment à César, ce y a à César. C'est, euh, en fait, euh, la sous-directrice de l'association Solidarité qui a, euh, m'avait contactée. Ils avaient soutenu le, la sortie du livre euh, du, de Manuel. Hein. On a fait une campagne de financement participatif et Solidarité avait été là. Euh, OK. Du coup pour, euh, j'avais pas mal échangé avec eux, ils m'avaient dit, eux, cette femme-là travaille en néonate, hein. ils m'avaient dit, il manque un, un outil de travail, donc il faut vraiment que, et là ça m'avait vraiment touchée parce que c'est hyper important le, l'allaitement maternel dans la prématurité, c'est quelque mm-hmm. chose vraiment important, de vital, euh, et puis aucun outil là-dedans, ça m'avait vraiment touchée, j'avais trouvé ça encore plus injuste. Euh, ouais. J'ai vu que là, euh, il fallait... Euh, et qu'il n'y ait pas de livre, parce que justement, bah, en fait, ce n'est pas rentable. Je trouvé ça vraiment. Mmh. Donc du coup, euh, j'avais travaillé dedans. Donc j'étais mmh. allée voir ne- le, l'hôpital Necker à Paris, qui est un hôpital spécialisé dans les enfants. Ouais. Euh, j'étais allée les voir pour qu'ils m'accueillent et puis qu'ils corrigent mon travail. Et puis après, on avait vraiment lancé ça. Et effectivement, c'est un allaitement très particulier. Euh, qui se passe souvent par l'étape du tir-allaitement, euh, même de toute façon quasiment à chaque fois. Euh, donc, du coup, c'est quand même une approche très différente. Ouais. C'était, c'était, un, c'était une période absolument passionnante et très touchante, parce que du coup, j'ai échangé avec énormément de mamans, une quarantaine, euh, pour justement connaître cet allaitement-là. C'était, okay. ouais, c'était un, un sujet, et ça reste un sujet vraiment très important.
0: Oui, bien sûr. D'ailleurs, euh... On en profite pour parler encore une fois de, du don de lait. Le, la prématurité, c'est, c'est... Alors, les bébés ont tous besoin idéalement de, de lait maternel, mais le prématuré encore plus. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les lactariums existent et qui permettent aux mamans qui auraient des surplus de lait ou pas de surplus, mais qui ont envie de, de, de produire un peu plus et, et de tirer leur lait pour, pour ces petits chouchous qui arrivent trop tôt. Ils en ont encore plus besoin que les autres. On, on les privilégie euh, ouais, ouais. Euh, sur, sur ce point-là. Et donc, si jamais, euh, je ne sais pas, vous débordez un peu de lait ou alors que vous arrivez à, à trouver le temps dans votre journée de, de faire un tirage par-ci, par-là et que vous avez envie d'en faire profiter des loulous qui arrivent trop tôt, alors rapprochez-vous du Lactarium qui est dans votre coin. Il y, en, il y en a partout et en général, c'est assez simple. Ils vous rendent la vie facile. Éventuellement, ils vous envoient le tire-lait pour certains. Ils vous envoient quelqu'un pour venir récolter. Enfin voilà, Normalement, c'est quand même assez simple à mettre en place.
1: C'est très, très simple. Moi, je suis passée par ça... Euh... Pour les deux, et euh, non, c'est vraiment quelque chose d'assez facile à mettre en place, très clairement.
0: Parfait, merci beaucoup, Caroline. Je t'en prie. Pour cette petite précision à propos des des prématurés. Et euh, avant qu'on se quitte, je te propose de répondre à mon interview Fast Milk. Oui (rire) Alors, Caroline, est-ce que tu peux me donner ta tétée la plus insolite
1: Alors, pour moi, la plus insolite, ce sera plutôt la la plus magique, en fait. C'est celle où. Avec mon fils, j'avais eu beaucoup de mal d'allaiter dehors, par, euh, pour plusieurs raisons. Mais avec ma fille, j'ai un peu pris ma revanche. Et cet été, à un moment, on s'est fait une petite tétée euh, dans, euh, dans les côtes bretonnes. J'étais mais toute seule devant la mer et il n'y avait rien. J'avais pas de sac à main, je j'avais, j'avais, j'avais rien. J'avais juste, en gros, euh, ma robe et mon bébé. Et mm-hmm. euh, franchement, c'était chouette d'être euh, aussi libre. C'était vraiment une sensation de liberté. Où rien n'était impossible. Alors je me disais, mais là, je suis, je suis au bout de tout et j'ai besoin de rien. Et ça, c'était ouais, franchement la plus. celle dont je me rappellerai toute ma vie.
0: Ok. Est-ce que euh, tu as un truc euh, hyper glamour qui t'est arrivé euh, durant ton allaitement
1: euh, <rire> bah, Je pense que ça, ça arrive à beaucoup de mamans, mais euh, il m'est arrivé quand même pas mal de fois de sortir euh, les seins à l'air, enfin un sein à l'air, euh, parce que j'oublie de le ranger. Et ça m'arrive franchement souvent, c'est <rire> là. Euh, donc, euh, je pense que les livreurs ont dû se donner le mot enfin, peut pas mais en tout cas euh, clairement <rire> <rire> je suis un peu la, la nana oh, au sein ouais. à l'air j'oublie un peu trop souvent de ranger les...
0: <rire> je suis la nana au sein à l'air <rire> génial. <rire> ta position préférée Caroline dans le Kamasutra de l'allaitement
1: euh, alors, vrai, j'en ai deux euh, le, bon, c'est vraiment des positions de feignasse euh, allongée et béhé hmm.
0: c'est celle où on se propose
1: c'est là où on se repose, où le dos euh, ne fait aucun effort. <rire>
0: ok. Et si en un mot, tu pouvais me résumer ton allaitement, alors tu as même le droit à deux mots, si tu veux, si tu veux me donner un mot pour le premier allaitement et un mot pour le deuxième, ou un seul pas. Ouais, comme euh, ça,
1: comme voilà. Le premier, je dirais, mais le deuxième est un peu aussi, mais je dirais découverte, hein, parce qu'il y a tout un monde qui a été là. Et puis le deuxième, je dirais apaisement, parce que finalement, il y a eu toutes mes colères du début qui sont parties, et là, c'est juste un délice. Il n'y a plus aucun combat à mener, Euh, le livre est fait, euh, ce changement de vie est arrivé, l'allaitement est quelque chose qui est vraiment ancré. Donc là, c'est uniquement du bonheur. Il n'y a plus qu'à profiter. Ouais, c'est ça.
0: exactement ça. Ok, cool. Merci beaucoup, Caroline, d'avoir répondu à toutes les questions de Milkshaker. Écoute, merci. C'était un plaisir. Pour moi aussi, c'était vraiment un plaisir euh, de de te recevoir. Je vous rappelle euh, à tous et à toutes euh, que euh, vous pouvez suivre Caroline euh, depuis son compte T.T. en T.T. Donc, c'est T.T. pas le mot en entier, mais euh, la lettre T deux fois euh, en euh, T.T. pareil, le T deux fois. Vous pouvez suivre sur son compte très régulièrement. Caroline vous fait des petits posts avec une jolie illustration qu'elle a faite et, et des informations en dessous. Alors Caroline n'est pas professionnelle experte de l'allaitement mais elle est quand même très renseignée et en général vous avez voilà des, des, des infos vérifiées euh, sous ces oui. postes qui vous permettent, comme on en parlait tout à l'heure, finalement de, de voir cette petite lumière rouge éventuellement s'allumer si on parle d'un, d'un problème d'allaitement et de se dire, tiens, voilà, ça c'est un truc qui peut arriver, je, je peux avoir une mastite et là, euh, ah, j'ai, j'ai l'impression d'avoir ces signes-là, donc il faut que, que je me fasse aider. Euh, et puis vous avez voilà, plein d'autres postes c'est, 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 c'est quasi toujours, euh, non, c'est toujours au sujet de, de l'allaitement et c'est, euh, c'est un super compte euh, très informatif pour, euh, pour des mamans qui veulent allaiter et surtout très, très bienveillant et toujours euh, euh, voilà, au service des et... mamans qui leur projet d'allaitement
1: Oui, il y a toujours un respect du choix, c'est, c'est, c'est très important un mélange de culture et d'information
0: Ok, super, donc voilà suivez euh, son compte euh, évidemment euh... Euh, procurez-vous son manuel euh, très illustré d'allaitement euh, qui, euh, qui est une merveille et qui est, euh, outre très, le fait qu'il est très intéressant euh, hyper agréable à regarder donc voilà, je vous invite à vous le procurer si le cœur vous en dit et puis, euh, quoi d'autre Autre chose D'autres projets qui arrivent
1: euh, bah écoute, oui, je vous donne rendez-vous si jamais vous voulez une version anglaise on est en train de travailler dessus on va lancer un, une campagne de financement participatif pour lancer la traduction et ce sera début novembre, donc euh, voilà. Donc en gros, si tout va bien, mais ça va, ça va bien aller, <rire> voilà. Donc en gros, en janvier-février, il y aura la version anglaise hein, du manuel très illustré d'allaitement.
0: Donc ça y est, ça... le manuel très illustré d'allaitement, normalement, on va voyager. Voilà, ça y est, il part, il partira. Euh, bah, déjà, on a des pistes voilà, en Irlande, en Angleterre,
1: Canada, États-Unis, c'est certain. Donc voilà, il va partir. Ok, donc si vous voulez l'aider à voyager, ça se passe début début novembre. Voilà, c'est ça. De toute façon, j'en parlerai. Je pense que je vais vous harceler sur Instagram mais voilà on ne pourra pas passer à
0: côté Euh, voilà début novembre là on tourne on est presque début octobre il y a des chances que cet épisode sorte après le le début de la campagne alors moi je vous en aurais forcément parlé d'une façon ou d'une autre via le compte de Shaker. mais voilà quand cet épisode sortira alors euh, probablement que la la campagne aura déjà été lancée on vous invite donc euh, à aller aider le manuel très illustré d'Allaitement à à commencer son grand voyage envoyez
1: le lien à toutes vos copines anglophones il y en a plein je pense que (rire) C'est pas ce qui manque. Non,
0: normalement, c'est pas ce qui manque. Ok, super. Merci beaucoup, Caroline, encore une fois d'avoir accepté de répondre à toutes mes questions. Et à tous et à toutes, je vous dis à très bientôt dans Milkshaker. Merci mille fois d'avoir écouté cet épisode de Milkshaker. Vous pouvez suivre l'actualité du podcast sur le compte Instagram du même nom et sur mon site internet charlotte-bergerot.fr où vous retrouverez tous les épisodes, mais aussi une rubrique Milk Letters constituée de témoignages écrits